1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire d'Antoine. On est sorti du confinement et pourtant on a fait cette interview à distance mais c'est pour une bonne raison puisqu'Antoine vit au Québec. Antoine est français, expatrié avec sa femme au Québec depuis plusieurs années. Il raconte comment s'est passé l'accouchement dans une maison de naissance du côté de Montréal. On parle donc de la préparation à l'accouchement, de l'accouchement dans cette maison de naissance qui est un endroit un peu particulier qu'on connaît assez mal en France. On parle aussi de comment il Anticipe l'éducation féministe de son garçon alors qu'il est encore tout petit, il a quelques mois, et pourquoi il est content d'élever son fiston au Québec plutôt qu'en France. Un grand merci à Antoine de m'avoir envoyé ce mail afin qu'il raconte son expérience dans mon podcast. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite, Abonnez-vous à ce podcast, ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous, le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. Avant de vous laisser, j'aimerais également vous inciter à venir commenter sur le site internet d'Histoire de Daron. C'est sur www.daron-s.fr Pour centraliser vos commentaires sur ce site, cliquez sur le lien commenter dans les notes. J'aimerais bien y retrouver un espace commentaire un peu vivant. Voilà, comme à l'époque des blogs, je ne sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, un grand merci. Merci d'avance pour vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Je vous laisse en compagnie d'Antoine et je vous dis rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron dans ce podcast. Merci à vous et bonne écoute. On est avec Antoine. Salut Antoine.
2: Salut. Ça va bah Ouais, ça va super bien. Ici, il fait grand soleil.
1: Quand tu dis ici, tu m'as envoyé ouais, un mail <rire> ouais. intitulé « Daron au Québec
2: <rire> ». C'est ça. Donc ici, au Québec, euh, dans les Laurentides, pour être plus précis, c'est à une heure au nord de Montréal.
1: D'accord. On sent d'ailleurs un petit, une petite pointe euh, d'accent parce qu'en en, en fait, tu n'es pas, pas Québécois
2: Ben non. Tu es non français. français Je viens du Sud-Ouest.
1: <rire> Donc ça fait un mélange bizarre d'accent, si tu veux. Oh, je
2: te permets pas <rire>
1: Mais c'est vrai qu'on sent, un petit, on sent un petit, une petite intonation dans ta voix d'accent québécois, forcément. Quoi. Ça fait, ça fait euh, maintenant sept ans, c'est ça, que vous avez...
2: Que, exact, ça que,
1: fait 7 ans. Que vous êtes arrivé. Euh, ouais. pour, pour, quelle raison, euh, pour quelle raison vous avez décidé, avec ta femme, c'est ça, que, que, que tu avais rencontré pour le coup euh, en France En France, Ouais. Ok. Pour quelle raison vous avez décidé de, de bouger au Québec
2: euh, Moi, au départ, je suis très famille et puis je ne voulais pas du tout bouger. C'est elle qui était plus aventurière, on va dire, et qui disait « Ah, moi, je veux je veux vivre à l'étranger dans ma vie. » Et puis, euh, un jour, on est allé voir des amis qui étudiaient à Montréal. Et euh, on a fait euh, une semaine euh, au bord d'un lac gelé en hiver. Mmh. En tout cas, c'était féerique Et puis, euh, en rentrant de ces vacances-là, je lui ai dit « Écoute, si tu veux qu'on bouge quelque part, moi, je suis prêt à tenter le Québec. » Et donc, euh, on est venu avec des visas de touristes. Ok. Et on ne savait pas combien de temps on restait. Il a trois mois, six mois, un an, on ne savait pas. Puis finalement, ça fait sept ans. Ah oui Et, ouais. Et on n'est pas prêt de rentrer puisque c'est ça, on s'est installé euh, on, on a acheté une maison dans la forêt, on a fait euh, un enfant. Voilà. <rire> Et on est bien là.
1: Effectivement, contrairement, c'est ce que tu disais un peu dans ton mail, mais contrairement à pas mal de Français qui vont en général vivre à Montréal, euh, vous, vous avez décidé de partir vivre à la campagne
2: Ouais, ben, on a vécu à Montréal pendant un moment, mais tous les deux, on, on vivait à la campagne en France euh, avant les études et tout ça. Okay. On est, on est deux, deux ruraux. Et puis, on voulait revenir à la campagne un moment, à un moment. C'est juste qu'à un moment, on a fait le pas. On a dit, ouais, OK, là, c'est le temps. Et puis, et on y allait. Alors, ouais.
1: c'est quoi votre activité euh, au Québec vous, vous vivez de quoi
2: Alors, elle, elle est chanceuse. Elle travaille à la maison parce qu'elle est traductrice. OK. Ouais. Et, euh, et je suis très jaloux. Moi, je suis obligé d'aller à, à Montréal quand je travaille, je suis perchiste, perchman on dit en France, euh, perchman donc euh, en cinéma.
1: Ok, donc en fait, en gros, tu, tu tiens les perches qui tiennent les micros dans
2: le Ouais, c'est ça, sur je mets les, les... micros au-dessus des acteurs, je mets les micros euh, sur les acteurs, voilà, c'est ça. C'est moi qui danse un peu avec les acteurs et puis le, la caméra et puis...
1: Ok. Ça. Euh, ça, ça fait loin, en fait, euh, quand tu dis qu'il faut que tu ailles, euh, ailles à Montréal quand tu travailles
2: Ouais, quand même, c'est une heure de route. Hein. Ok. Et euh, ça, c'est quand il n'y a pas de trafic. Sauf que, comme Montréal, c'est une île, tu y accèdes par quelques ponts, et puis le matin et le soir, c'est l'enfer total. Donc, euh, je peux mettre des fois deux heures ou deux heures et demie pour
1: aller. Ok. Dans ton métier, j'imagine que tu as des périodes où tu bosses et d'autres périodes où tu bosses moins, de ce fait-là, c'est ça, quand tu as les tournages
2: Ouais exact. Je dirais qu'à peu près, là, en moyenne, je travaille neuf mois dans l'année. Euh, c'est ça. Et puis là, je suis en congé parental depuis euh, novembre.
1: Ok, on va en parler.
2: <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, ouais.
1: Ce que je voulais te demander, c'est euh, d'où vient l'idée de, de, de faire un bébé, de devenir, pa de devenir papa
2: euh, C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, moi, depuis... Je pense même me rappeler de quand j'avais 10 ans et que je me disais déjà que je voulais un enfant, que je voulais un enfant jeune. Et puis, quand j'ai rencontré, rencontré ma femme, j'en ai parlé, je pense, dans les six premiers mois. Et puis, okay. je pense que ça lui a fait beaucoup peur. Vous aviez quel âge Ça lui a fait très peur. Alors, on avait 18 ans. Ah oui, ok. Ouais, ouais c'est ça. Et pour donner un, un ordre d'idée, aujourd'hui, on en a à 33. Ok. Et euh, donc, je ne l'ai pas fait aussi jeune que je voulais. Moi, je pensais qu'à 20 ans, j'aurais mon premier enfant, puis à 30, j'en aurais quatre. OK. Ce pas vraiment passé comme ça. Euh, donc, c'est ça, j'en ai toujours voulu. Et puis, elle, elle en voulait, mais euh, pas aussi jeune. Elle voulait attendre d'être installée, d'avoir un boulot, de ne pas être stressée euh, euh, par l'avenir, on va yeah. dire. Et puis, ça s'est fait assez naturellement euh, l'année dernière que... C'est ça, on n'en a même pas vraiment reparlé, ça s'est fait naturellement,
1: okay. on va dire. Ce que je voulais te demander, c'est que tu disais que ça ça coïncidait pas vraiment avec tes plans à la base, c'est notamment euh, à cause ou grâce, je sais pas, à, à, la, à votre situation, c'est ça que, que vous avez pris un peu plus de temps
2: euh, tu veux dire notre situation euh, bah, au, au, au Québec
1: Non, mais je ne sais pas. Entre, vos, entre, tes 20, enfin, entre tes 18 et tes 33 ans, euh, qu'est-ce qui fait que vous avez attendu euh, aussi longtemps avant de, avant de faire votre premier enfant
2: bah, C'est vraiment elle qui n'était pas prête, okay. euh, qui n'avait pas envie de le faire euh, là. D'accord. Donc, c'est ça. J'ai été patient. Ok.
1: <rire> et alors, comment ça s'est passé, euh, par exemple, l'annonce la, du fait que tu vas être papa
2: Hey, je, je travaillais à Toronto, donc assez loin. Là, ça faisait six semaines euh, euh, ou quatre. Bon, en tout cas, ça faisait quelques semaines qu'on se voyait pas. Et puis, euh, elle m'envoie un texto. Je travaillais, j'étais sur le plateau. Elle m'envoie un texto. Puis elle me dit, je peux t'envoyer une photo <rire> euh, Ouais, ok. Et puis elle m'envoie juste la photo du test de grossesse. Et, alors, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça, mon cerveau a comme bugué parce que j'ai pas compris tout de suite. Je, je l'ai vu, en tout cas, ça m'a pris quelques secondes avant de dire « ouais, ok, okay ça, ça y est, c'est là ». Et puis, euh, ça a été difficile de travailler après ça, là, le reste de la journée, j'ai tremblé, c'était incroyable. Et,
1: Parce que vous vous y étiez voilà. pas dit à un moment donné euh, « ok, c'est bon, maintenant, euh, c'est le moment, où on y va », c'est ça
2: Non, non, okay. on se l'était pas dit, okay. on ne se l'était pas dit et c'est pour ça si tu veux c'est quelque chose que bon, tu sais, la contraception on avait un peu euh, on dit ici on avait un peu euh, on était moins euh, comment on dit euh, moins ouais, d'accord. Okay, <rire> donc on savait que ça pouvait arriver mettons.
1: ok d'accord oui vous étiez dit bon bah, peut-être qu'à un moment donné ça viendra mais voilà quoi
2: c'est ça mais on n'en avait pas parlé
1: ok <rire> Et donc, j'imagine que pour toi, tu t'es dit, waouh, wow. <rire> ça, ça, ça sort de nulle part, quoi.
2: Euh, ouais, quand même, euh, ça, ça a été assez bizarre. Euh, la seule affaire, c'est qu'elle était venue me voir une semaine avant à Toronto, et puis effectivement, elle me disait, ah, j'ai un petit peu mal au ventre, et puis, euh, et moi, je n'osais pas lui dire, mais j'étais, et puis il me semble que ce serait une période de, pour tes règles et tout ça, et, et puis en fait, c'est ça. Donc, moi, je m'étais un petit peu fait mon film à l'avance et puis pour une fois j'avais raison parce que ça m'était arrivé plusieurs fois avant de me faire des films <rire> euh, ouais. ouais. okay, c'est un peu émouvant comme euh, moment là c'est vrai que je me rends compte que j'arrive pas à trouver mes mots tu vois c'est euh, de le revivre ça fait ça fait quelque chose
1: ok il a quel âge alors votre votre premier bébé
2: là il vient d'avoir 5 mois
1: ok d'accord oui donc ça fait pas ça fait pas si longtemps hein
2: non 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 tout, tout récent
1: tu m'as dit que il euh, y avait plein de choses dont tu voulais à, que tu voulais aborder en fait, par rapport à, aux spécificités euh, de, de, enfin, de, de votre expérience au Québec en particulier ouais. euh, je sais pas par où, euh, par où tu souhaites commencer en particulier mais euh, est-ce que tu veux qu'on qu le fasse dans l'ordre du style euh, comment s'est passé la grossesse par exemple
2: ouais on peut faire ça ouais. moi en fait je t'ai écrit parce que j'ai pas tout écouté là, les, les podcasts, mais j'en ai écouté quelques-uns et je trouvais que euh, les gens qui décrivaient leur expérience euh, en maternité, euh, je trouvais ça, ça avait l'air difficile. Les euh, histoires de il n'y a qu'un lit pour la mère et puis euh, c'est un lit, une place et puis euh, peut-être une chaise pour le père s'il si, si veut rester là. Ouais. Et qu'il y en a qui rentraient, passer la première nuit à la maison loin du bébé, loin de leur femme. Moi, je trouvais ça, je trouvais ça dur. Et puis j'étais là, peut-être que je pourrais raconter comment ça s'est passé pour nous ici. Et il me semble que c'est ça que j'avais à amener en plus à ton podcast, je trouvais. Ouais. Euh, C'était cette expérience au Québec. Donc, euh, en fait, ce que ma femme a fait dès qu'elle a été enceinte, elle s'est inscrite euh, euh, sur un site pour les maisons de naissance. Ici, au Québec, je ne connaissais pas du tout ça mais tu as le choix d'accoucher soit en hôpital soit en maison de naissance et en maison de naissance c'est juste des sages-femmes qui s'occupent de toi ouais. et qui te suivent tout le long de ta grossesse qui sont là pendant l'accouchement et euh, qui font le suivi les six premières semaines après l'accouchement okay. et euh, tout ça c'est gratuit parce que c'est quand même euh, le service de santé publique euh, les places sont limitées on a eu la chance d'en avoir euh, d'en une et euh, par contre, ce qu'on a appris lors du premier rendez-vous à la maison de naissance, c'est que l'accouchement se faisait sans, sans péridurale. Ouais. Euh, parce qu'il n'y a pas de médecin, parce que c'est un accouchement qui n'est pas médicalisé. Et, euh, et, euh, sauf que c'est au choix des parents. Tu peux faire ton suivi à la maison de naissance et choisir de faire l'accouchement à l'hôpital quand même après. Donc, okay. euh, si tu changes d'avis, euh, bah, au dernier moment, non. Là. Une fois que tu es en travail, tu es en travail. Mais euh, si ça te fait trop peur d'accoucher, mettons, euh, euh, sans péridurale, tu peux aller à l'hôpital. Ou là, tu seras pris en charge par des médecins. Euh, et euh, ce que j'ai aimé là à cette maison de naissance, euh, c'est que les sages-femmes, euh, elles laissent vraiment les parents faire Selon leur feeling. Okay. C'est-à-dire que euh, on ne te, te dit pas trop quoi faire, quoi pas faire, quoi manger, quoi pas manger. Euh, je sais que, par exemple, quand on mangeait de la viande, et des amis nous disaient Ah, oh, mais vous l'avez bien fait cuire et tout ça. Et ben, non, pas tellement. Et puis, parce que personne ne nous avait dit avant il faut super bien faire cuire nos aliments. Je ne sais pas si c'est en France comme ça aussi.
1: Si, un peu, ouais.
2: Ouais. Et juste on savait pour les sushis et encore on a appris après que dans certaines cultures ben, tu pouvais manger du poisson cru, il n'y a pas de problème ouais. euh, donc il n'y avait pas beaucoup, c'était pas très restrictif déjà dès la grossesse okay. et, euh, et, et on a beaucoup aimé ça euh...
1: alors en fait juste pour te dire il n'y a, ouais. a pas beaucoup, en fait la, la, les maisons de naissance ça existe en France mais il y en a vraiment très très peu euh, mmh. j'ai retrouvé un article que je mettrais dans, dans les notes de l'épisode euh, qui a été publié sur, euh, sur Rocky, euh, l'un des magazines que j'ai fondé. Euh, okay. Et en fait, euh, en 2015, il n'y a que huit maisons de naissance qui ont obtenu une autorisation d'ouverture, alors que, oh, en fait, au Royaume-Uni, il en existe 169 et en Allemagne, 120. Donc, euh, c'est une alternative ah, oui. qui n'existe pas beaucoup, enfin, qui existe en France, mais il y en a vraiment très, très peu. Je ne sais pas si c'est plus répandu que ça au Québec, sans doute, apparemment. Euh,
2: non, non, je ne je pense pas. Je pense okay. pas qu'il y en ait tant que ça au Québec, des maisons de naissance. Ok. Euh... Et, et, et est-ce que c'est le me... est-ce que tu sais si c'est le même principe que c'est vraiment ouais, juste des sages-femmes qui s'occupent de ça et euh... c'est ça.
1: Et en fait, tu, tu accouches là-bas sans péridurale euh, ouais. et tu rentres chez toi euh, quelques heures après l'accouchement en fait euh, pour t'occuper ouais, de ton okay. de ton bébé euh, euh, chez toi quoi tout simplement.
2: Ok, mais je savais pas que ça existait puis comme je l'avais pas entendu tu vois. Bah là... ouais, tu
1: vois, il y en a pas beaucoup hein, mais. <rire>
2: Non mais il n'y en a pas beaucoup ici non plus, je pense pas, okay. ça, ça se compte je pense sur les doigts d'une main ou deux là okay. au Québec, d'après moi. Je n'ai pas vérifié.
1: J'irai chercher dans le, pendant, le, pendant le montage en fait et je mettrai les, éventuellement d'autres sources pour, les, pour les, nos auditeurs et nos auditrices québécoises parce que je pense qu'il y en a. Euh, si D'ailleurs, si vous êtes au Québec, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fait toujours plaisir. Euh, mais, mais voilà, je, 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 noterai, je le noterai avec grand plaisir dans les notes du podcast. Quoi.
2: Tu te sens libre un peu, tu vois ils, ils disent bien les activités que tu fais, tu continues à les faire jusqu'à ce que tu sois plus capable. C'est sûr que par exemple, on faisait un peu d'escalade. C'est sûr que l'escalade fallait arrêter, ouais. euh, pas de faire mal, mais tu disait, si tu fais du vélo, de la course, tout ça, tu, tu continues un petit peu. Ce Qui m'a surtout marqué à la maison de naissance, c'était l'accouchement. Donc je sais pas si tu veux qu'on aille directement là.
1: Bah tu m'avais parlé, tu m'as dit aussi que tu avais fait un peu d'aptonomie.
2: Ouais, moi j'étais peu là okay. pour l'aptonomie. Euh, j'ai fait euh, avant la naissance, j'ai fait deux rencontres avec euh, avec l'aptonome et euh, j'avais trouvé ça incroyable de voir comment le bébé réagissait dans le ventre. Mmh. Parce que moi, je l'avais... Euh, tu sais, quand le bébé bouge, tu mets ta main là où il bouge, et puis mmh. tu sens qu'il réagit, c'est quelque chose de magique et tout ça que qu'on connaît tous. Là. Et euh, et l'aptonome son approche, c'était plus de mettre la main sur le ventre de la mère et puis attendre que le bébé vienne à ta rencontre et que ce soit lui qui... En gros, qui prennent la décision, qui fasse le premier pas. OK. Et, euh, et, et c'est ça. Et donc, euh, je ne sais pas si tu en as fait, toi.
1: Non, je n'ai si pas eu en, cette si chance. On m'as
2: raconté. Euh, non, non Non, non, non. C'est ça, c'est assez magique parce que tu mets un peu ta main n'importe où. Puis tu sais, tu n'as même pas besoin de bouger. Juste, il sent la chaleur. Il sent la présence. Et puis, ça peut mettre plusieurs minutes avant qu'il il faut qu'il qu se déplace là-dedans mais qu'il va te donner un coup de pied ou un coup de main ou quoi mais c'est ça, il vient sous ta main et puis là il te dit bonjour et, euh, et donc euh, moi j'avais trouvé ça assez fantastique et puis alors tu fais un petit massage puis tu peux aller poser ta main ailleurs dans le ventre et puis là il va refaire toute, un, toute une gymnastique pour aller se déplacer et se mettre sous ta main ailleurs ah, donc cool. si tu veux c'est juste que je veux dire que ce que j'avais aimé dans l'apnonomie c'était le côté tu ne fais pas juste réagir à une boule que tu vois sortir du ventre, que c'est vraiment. Tu laisses le bébé déjà dans le ventre euh, euh, interagir avec toi.
1: OK. Et la suite de la grossesse, quelque chose en particulier Toi, de ton côté, comment tu vis le fait de, de devenir papa
2: Eh bien, je pensais que ce serait beaucoup plus euh, euh, émouvant comme moment et puis que je serais beaucoup plus impatient que ça. OK. Et en fait, ce un moment, je ne sais pas. J'étais content de ce qui allait arriver, mais finalement, je ne l'ai pas du tout vécu dans l'impatience. Euh, je pense que c'est ton esprit qui se, qui se prépare tranquillement. Ça lui prend aussi les neuf mois là, de se préparer. À, ok, ça y est, euh, la, le rythme, ton rythme va changer. Oui. <rire> et, euh, et par contre, moi, le... Ce qui était difficile pour moi, c'est que j'ai passé les, les quatre derniers mois de grossesse, je travaillais loin en fait, on s'est peu vu avec ah, ma femme. Ah, tu
1: étais sur un tournage, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, j'étais sur un tournage euh, euh, à, à quatre heures de chez moi, donc okay. je ne rentrais pas. Donc ça, c'était assez difficile, je suis juste revenu les, les dix derniers jours en fait, mais comme elle a accouché deux semaines à l'avance, okay. j'ai eu que quelques jours. Euh, okay on va dire, avec la, la fin de la grossesse.
1: Comment, comment tu vivais justement cette, cette, cette distance
2: euh, C'était un peu un déchirement entre j'ai envie de rentrer à la maison et puis à la fois, je travaille maintenant pour être capable de ne pas travailler après. Ouais. Euh, en gros, j'engrange les sous pour hum. être présent pour les premiers mois du bébé. Parce que okay. ça, c'était super important pour moi.
1: Donc, Donc en okay. gros, c'est les quatre derniers mois que tu as que as passé euh, à travailler, c'est ça Te permettent aujourd'hui de, de pouvoir profiter de ce congé parental, c'est ça C'est ça.
2: Euh, J'aurais pu l'avoir quand même, mais mettons que là, c'est vraiment, vraiment financier. C'est histoire de... J'avais besoin de... des sous quand même.
1: Ok. Voilà. D'accord. Tu regrettes avec le, le recul cette, euh, cette décision Non,
2: pas du tout, parce que là, regarde, ça fait cinq mois que je suis à la maison avec, avec eux, puis c'est... C'est fantastique. Et puis, en plus, avec le confinement, ça risque de durer encore deux mois. Oui. <rire> donc, c'est donc parfait comme ça.
1: Ok, d'accord. Tu me parlais de l'accouchement tout à l'heure Comment ça s'est passé
2: Eh bien, ça s'est passé rapidement. Ok. Pour un premier accouchement, entre le moment où elle a, où elle a eu ses premières contractions et puis le, le moment où il est sorti, il y a eu 12 heures. Ah oui bon, Ouais. Et euh, donc, elle a eu ses premières contractions pendant la nuit. Et puis le matin à 8h j'ai appelé la sage femme pour dire bon ben là c'est vraiment rapproché ça dure longtemps et elle qui avait vu euh, qui avait vu ma femme euh, la semaine d'avant elle disait ouais mais elle n'était pas prête du tout c'était pas dilaté donc euh, attendez encore attends, rappelle moi dans une heure ok et euh, et elle a parlé aussi à ma femme <rire> et puis elle lui dit oh mais t'as pas l'air du tout détendu. » Et elle dit, ben bah non, j'ai mal. Et puis elle dit, ben, bah, détends-toi. <rire> et alors, moi, je trouvais ça fou. J'étais là, ben, bah, elle peut pas se détendre. Elle a des contractions. Ça lui fait mal. Et, et en fait, elles en avaient déjà parlé en, à la, en préparation à l'accouchement. Okay. Et à partir de ce moment-là, euh, euh, elle a été incroyable. Elle a réussi à se détendre. On leur disait de faire la feuille morte, tu sais, de tout relaxer et tout ça. Okay. Et donc, même pendant les contractions, elle arrivait à gérer ça sans se tordre de douleur, sans crier, juste en soufflant et tout ça. Et à partir du moment où la sage-femme lui a dit ça, elle ne s'est plus tordue de douleur une seule fois bah, jusqu'à la poussée.
1: Ah.
2: Et, euh...
1: Elle l'avait vraiment conditionnée, hein, c'est ça
2: <rire> C'est incroyable, c'était incroyable. Parce qu'avant ça, là, le... toute la nuit, ça a été... Euh... Bah, c'est ça, c'était des contractions très douloureuses et puis où elle se tordait de douleur. Elle ne savait pas dans quelle position rester. Elle n'arrêtait pas de changer de position pour essayer de faire passer ça. Euh, on avait essayé le bain, mais bon, ça avait été euh, une détente de courte
1: durée.
2: Mm -hmm. et, euh, et là, voilà, à partir de ce moment-là, elle s'est détendue. Okay. Je ne dis pas que ce n'était pas douloureux. dis <rire> oui. juste qu'elle a géré sa douleur euh, différemment. Mm -hmm. Et puis, euh, l'aptonome nous avait donné des conseils pour... Euh, tu sais, des points d'acupression à lui faire. Euh, notamment aux orteils ou quoi, pour, pour aider. Ça a super bien fonctionné.
1: Donc, c'est toi qui appuyais, c'est ça
2: Ouais, c'est moi qui appuyais. Il y avait deux méthodes. Il y avait celle-là d'appuyer sur, sur le gros orteil. Et l'autre, c'était quand, quand elle était au pic de ses contractions, c'était d'attraper sa cuisse et puis de tirer vers le bas. Et... Euh, elle, le but du jeu, c'était de elle, projeter sa douleur euh, projeter plutôt son esprit au-delà de la douleur. Je ne okay. sais pas comment expliquer là, mais c'était de traverser la douleur et en tout cas je ne saurais pas vraiment bien l'expliquer mais ça a super bien fonctionné. Juste avec ça, elle a été capable de, de passer tout, euh, toutes ses contractions.
1: Ok. Et donc pas, pas de péridurale alors
2: Donc pas de péridurale. On arrive à la maison de naissance alors que alors que la sage-femme nous avait dit, euh, rappelle-nous dans une heure. Non, non, là, là, là on vient. Et effectivement, le, le trajet, on avait 40 minutes de, de trajet jusqu'à la maison de naissance. Et elle avait 3 minutes qui duraient une minute. Et puis, elle s'évanouissait quasiment entre chaque. Là. C ah ouais? Ah ouais c'était la panique totale. Mais, moi, moi j'étais paniqué en tout cas, en conduisant. Là. Et euh, dehors, c'était la tempête, il y avait un vent de fou, c'était des rafales, je, sais plus, je crois que c'était 80 km heure, en tout cas, C'était assez épique. Et donc, on arrive là-bas et puis, en fait, elle dit « Ok, vous allez en salle de travail tout de suite, c'est pour bientôt. » Et effectivement, moins de trois heures après, c'était fini. Ok. Donc, arrivé là-bas, malheureusement, on n'a pas pu avoir la sage-femme qui avait fait le suivi tout au long de la grossesse. Donc, c'était une sage-femme qu'on ne connaissait pas, qui a qui était là, mais qui a été fantastique quand même. Euh, elle nous a mis dans une salle, alors déjà la salle super grande, lumineuse, lit double, baignoire, euh, salle de bain, euh, super confort. Euh, on lui a fait couler un bain, et puis euh, elle a passé là, une heure et demie dans son bain, je pense, euh, avec moi à côté, qui, qui continuait à à faire les, les points de pression. Okay. Et ce que j'ai trouvé super, c'est que la sage-femme, elle est restée là parce que, voyez, elle écoutait le cœur du bébé, euh, euh, elle vérifiait que tout se passe bien. Des fois, elle me disait, OK, la prochaine contraction, c'est moi qui fais le, les points d'acupression. Toi, tu vas <rire> t'asseoir sur le lit un peu. Okay. Elle voyait que j'étais tout pâle et que, <rire> que ça allait pas. Et, euh, mais sinon, tout le long, elle nous laissait gérer ça comme on voulait, les positions qu'on voulait. Elle faisait des suggestions de temps en temps, mais elle était vraiment présente sans être envahissante et déjà en trouver pour moi c'était super valorisant parce que ça voulait dire que ok t'es capable de, de t'occuper de ta femme pendant que pendant qu'elle vit ces moments là ok et,
1: pourquoi tu disais ouais, que pourquoi tu disais que t'allais t'asseoir parce que t'étais un peu un peu pas c'était compliqué pour toi
2: ouais, il y a des moments où ben, en plus de ça ben, je sais pas, parce que c'est long quand même, 12 heures, euh, à, oui. à, à chaque contraction, à, à, à être avec elle et puis à l'accompagner. En plus de ça, elle faisait le, je sais pas pourquoi instinctivement, tu sais, elle, elle faisait le, les râles, on lui avait conseillé de faire des râles. Euh, pendant les contractions, on s'est dit, quelque chose comme ça. Donc, à chaque contraction, pour aider justement la douleur et tout ça, et bien moi, je l'accompagnais dans chaque contraction à faire les râles aussi. Okay. J'avais plus de voix à la fin, et euh, c'était pas du tout utile. Euh <rire> euh, on nous avait pas dit de faire ça, mais, mais je sentais que ça l'aidait. Et puis après, elle a dit, non, mais c'était fou parce que, euh, ouais, ça l'a aidé de l'accompagner comme ça. Elle a euh, elle a traversé tout ça en étant vraiment, je sais pas, accompagnée. J'étais présent, j'étais là. Okay. Et euh, mais effectivement, deux trois fois la quantité, quand il commence à y avoir, euh, euh, quand on commence à voir la tête du bébé un peu apparaître et tout ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans et tout ça. Donc moi, effectivement, il y a des moments où j'étais un petit peu pâle. <rire> et d'ailleurs, je pensais pas pouvoir rester jusqu'au bout. J'étais sûr que j'allais m'évanouir à un moment ou quoi. Okay. Euh, parce que je pensais que ce serait trop d'émotions, trop de douleurs à vivre, à voir. Et, et, et donc, je m'étais préparé, puis je l'avais préparé, ma femme. <rire> J'avais dit, écoute, ça se peut que tu finisses sans moi. Okay. Et, et en fait, non.
1: OK. Qu'est-ce qui fait que tu as, as tenu le bon bout Alors, est-ce que c'est parce que tu ne pensais pas réussir à tenir tout le long, c'est ça Et de ce fait-là, tu t'étais préparé toi-même
2: Ouais, peut-être, je, je, je sais pas vraiment, peut-être que je m'étais pas mis la pression de, de devoir tenir jusqu'au bout. Et que, euh, mais en fait, une fois que le moment est là, tu te poses même plus la question, tu es mmh. présent, puis tu te poses plus de questions. Quoi.
1: Ok. Comment ça euh, se passe là Moi, rencontre. je prends une petite gorgée. Vas-y, vas-y. <rire>
0: Post your free job on linkedin.com people today.
2: Ouais, et puis les sages-femmes. Euh...
1: T'as beau, beau être très loin, je sens euh, de l'émotion là chez toi, non Ouais, c'est clair. Tu revis, bah, tu revis tout ça là
2: Ouais, je le revis, j'essaie de le raconter comme j'ai vécu, mais c'est difficile en fait. C'est difficile de se replonger là-dedans. Euh... Et d'en parler, okay. <rire> euh, de trouver les mots et puis de, de se rappeler exactement c'est quoi que je vivais à ce moment-là. Euh, mais comme je dis, déjà sur le moment, pendant pendant le travail, j'avais beaucoup de gratitude envers cette sage-femme qui était présente et qui nous soutenait et qui était super rassurante et qui, à la fois, elle me laissait vraiment faire... Euh, euh, elle nous laissait vraiment... Euh, je ne sais pas, gérer la douleur, comment on, comme on le sentait. Okay. Ce début d'accouchement, comment on, comme on le sentait et comment on avait envie de le faire. Et euh, c'est juste, et comme je, je t'ai écrit, je ne sais plus si je t'ai écrit ça dans mon mail, mais euh, on nous apportait de temps en temps des petites cuillères de, de miel ah oui. pour, euh, pour donner un petit kick de, de sucre, des, des jus de fruits et tout ça. J'étais là, waouh, quand même, on est super bien traité Et. Euh, donc c'est ça. Après avoir passé une heure et demie dans le plonger le front et puis à lui faire des des, des points d'acupression, là il y a la poussée qui a commencé. Et là la sage-femme par contre elle a dit ok. Au bout d'un moment elle a dit ok. Là tu pousses pas comme il faut. Donc euh, je vais te c'est je vais je vais t'expliquer comment ça marche. Okay. Et donc là euh, là j'étais plus vraiment actif, on va dire plus vraiment acteur. Et, euh... Et là, la poussée a commencé, donc euh... tous les pères se rappellent ce que c'est, je pense. <rire> <Ouais>. <rire> euh, on est complètement inutile.
1: <rire> Ça, c'est fou, hein, d'ailleurs, je pense que... Enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais moi, je pense que globalement, la première grossesse de, de, ma... de ma femme... Je me suis rendu ouais. compte à quel point, en tant que mec, on servait à rien. <rire> d'un point de ouais, vue de, mais... la, de, la, de ouais. la. Alors je te parle pas euh, pour être présent, etc., Mais je te parle d'un point de vue de la survie de l'humanité, si tu veux. Euh, <rire> tu vois, tu as, as ce moment ouais. bizarre où tu te dis, bon, en fait, euh, elle peut accoucher là, euh, et moi, que je sois là ou que je sois pas là, ça change strictement rien. Tu ouais,
2: <rire> ça. D'ailleurs, les hommes, il euh, n'y a, a pas si longtemps, ils s'étaient même pas acceptés dans les ouais. dans les salles d'accouchement. C'est quand même. Je pense que c'est quoi C'est depuis les années 80 à peu près qu'on a commencé à faire un petit tournant là-dedans.
1: Écoute, mon, mon père me disait qu'il. Donc moi, je suis né en 77 et mon père me disait qu'il faisait partie de, des tout premiers à pouvoir rentrer dans les salles dans les salles d'accouchement ouais. fin des années ouais, 70. Bah, c'est ça.
2: Ouais. Donc ça fait pas si longtemps.
1: Mm
2: -hmm. Ouais non, on n'est pas grand-chose non. <rire> euh, non et puis moi, ce qui euh, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi qui suis un peu un hypochondriaque, euh, de la voir comme ça souffrir comme ça, c'était 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 assez douloureux. Je sais pas comment toi tu l'as vécu.
1: Ah si, c'était horrible.
2: Euh, et, et puis je sais pas, j'ai comme cette euh, tu sais les idées noires un peu de se dire ah, putain ça va mal, tu sais est-ce mmh. que ça pourrait mal se passer encore, tu sais on a passé neuf mois puis ça pourrait pourrait y avoir un problème, donc. Euh, j'avais toujours, euh, toujours ça en arrière de la tête pendant les, la poussée. Okay. Parce que ça avait l'air trop dur. J'avais l'impression qu'elle n'y arriverait pas parce qu'elle euh, avait l'air au bout de ses forces. Mmh, mmh. Et, euh, et puis, euh, elle a fini par s'allonger sur le lit. Et puis, euh, puis c'est ça. J'avais dit à la sage-femme que moi j'aurais aimé, peut-être, euh, parce que je sais que c'est quelque chose qui proposait mais sortir le bébé en fait euh, vraiment le mettre au monde ouais. parce que je trouvais ça beau le premier contact qu'il ait c'était avec mes mains après, euh, après le ventre de sa mère et donc euh, au moment de je vous passe les détails là, mais j'ai bien stressé parce que ok, apportez les ventouses <rire> j'étais là quoi 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 ouais. euh, l'oxygène okay. et puis finalement ils ont pas eu besoin de tout ça mais moi ça m'a fait super stressé
1: Ouais.
2: Et, euh, et finalement au moment de, la de, de, de vraiment de la sortie du bébé elle m'a proposé elle m'a dit c'est le moment maintenant et, tout ça. et puis il y avait la main de ma femme qui était sur mon bras en train de me lacérer la peau j'étais là non c'est bon c'est bon je vais rester là moi je reste avec elle c'était une chouette
1: idée à la base mais on va pas le faire
2: <rire> ouais c'est ça ben, j'avais dit que j'aimerais si ça se peut mais non moi c'était ouais. là c'était un moment que j'avais envie de passer avec ma femme au second instant parce que je ne sais pas. C'était là où je devais être.
1: Oui, j'entends je, bien.
2: Ça se passe très vite. Elle le nettoie très, très, euh, très rapidement. En quelques secondes, il est sur le ventre de sa mère euh, avec une petite, euh, une petite serviette. Euh, moi, je, je fonds en larmes, évidemment. Hein, toute l'émotion de <rire> des douze dernières heures qui, <rire> qui se libèrent. Euh... Je vais m'asseoir à côté d'elle. Il se passe encore tous les détails pour de... expulser le placenta, tout ça. Ouais. Et puis, euh, ce qu'ils font, c'est que maintenant, avant, tu sais, on couper le cordon tout de suite. On mettait des clamps tout de suite. Et puis maintenant, ils laissent le cordon se vider du, de son sang okay. avant de le couper. Donc, ça dure à peu près une demi-heure après l'accouchement. Et donc, pendant cette demi-heure, on est là... C'est sûr, on fait des bisous bébé, on se regarde, c'est beau. Et je sais pas, ça, ça doit faire une demi-heure qu'il est né. Et puis, je lui demande, euh, c'est un garçon ou une fille <rire> On le savait même pas. On n'avait jamais demandé d'avoir le sexe avant la naissance. Okay. Et puis, quand il est né, tout se passe tellement vite, euh, tu regardes pas. Les sages-femmes nous ont rien dit. <rire> et donc, il est sur elle. Et puis... On sait toujours pas. Ça fait une demi-heure qu'il est né. <rire> on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. À elle non plus, Tout ça elle non plus savait on pas à quel si c'est un garçon ou une fille. Ouais.
1: Elle, elle non plus ne savait pas, c'est ça
2: Elle non plus, elle savait pas non. Okay, okay. Non, non, on lui a mis sur le ventre de suite, mais elle n'a pas, tu sais, bah juste oui. après, ça faisait juste quelques secondes qu'il était sorti quand on lui a mis sur le ventre. Donc, okay. euh, euh, je sais pas, elle avait pas vu. Et, et alors, elle y va à tâtons et puis elle fait ah, je crois que c'est une fille. Et puis en fait, on soulève et fait ⁇ Ah non, c'est un gars <rire> !⁇ Voilà. Donc, euh, ça, Donc euh, elle est... il y avait euh, le placenta dans la bassine à côté. Tout ça, c'est pour que tu vois le tableau, là. Ouais. <rire> le placenta dans la bassine à côté. Le bébé encore relié à ça par le cordon. Et nous qui regardons pour savoir est-ce que c'est un garçon ou une fille. C'est très,
1: euh, et... très animal, quoi. C'est très. Euh...
2: C'est très animal. C'est ouais. ça que j'ai trouvé. Et, euh, et tu vois, ce moment-là, euh, où on laisse le cordon se vider et tout ça, déjà, les sages-femmes nous ont laissé. Je, je sais qu'on a eu quelques minutes, tout seuls, tous les trois, avant même de couper le cordon. Et, et je sais pas, c'est un moment super fort. Et t'es content, en fait, d'avoir ce moment d'intimité, euh, euh, loin des mains euh, médicales, on va dire. Ouais. Et juste ça, déjà, c'était un super moment à partager. Et après ça, donc euh, elle vient pour couper le cordon. En fait, euh, c'est ma femme qui a coupé le cordon. Je sais que dans la tradition, là c'est beaucoup les hommes qui font ça. Mais on en avait parlé à l'aptonome. Et puis elle disait, c'est bien que ce soit la femme qui le fasse. Parce qu'elle dit symboliquement, c'est quand même fort de dire, OK, c'est maintenant là t'es plus dans mon ventre, t'es une personne à part entière ouais. et puis c'est moi qui te libère de ça un peu. Et ma femme, ça lui plaisait bien cette idée de... C ouais, elle trouvait ça important de le faire elle-même. Et puis moi, j'avais aucun intérêt de toute façon. Euh, de... bah
1: c'est marrant parce que j'ai eu un... Donc, euh, un daron dans l'épisode, euh, donc euh, le daron qui s'appelle Morgane. Euh, alors, à l'heure où on enregistre, il n'est pas encore sorti, ça sortira lundi. Mais c'est la première fois qu'il me disait que lui, il ne voulait pas couper. Et je ne l'avais jamais percuté comme ça, d'ailleurs. Mais c'est marrant que tu m'en parles, parce qu'il me disait que c'était la première fois que lui, il ne voulait pas du tout euh, séparer sa mère de son enfant. Si tu euh, tu ah, vois ce que, que je veux dire
2: la, euh, ouais, la mère de son enfant, voilà. ah, c'est
1: marrant. Et donc euh, je comprends, euh, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est marrant que l'aptonome euh, vous, vous les proposer aussi euh, dans l'autre sens, en fait, que ce soit euh, que ce soit ouais. la, la mère qui décide de, de le couper, de, de couper le cordon elle-même. Donc c'est intéressant.
2: Ouais, parce qu'effectivement quand tu passes symboliquement, ben, c'est ça. C'est elle qui vient de passer 9 mois avec lui. C'est normal que ce soit elle qui, c'est tu sais, qui se dise ok, c'est fini, hein, ah, ça est y vrai. c est, c'est terminé. Euh, et puis voilà. Mais moi je l'aurais fait. Ça c'est pas c'est pas une histoire que ça ne me, ça me dérangeait pas dans l'idée, c'est juste que je n'avais pas absolument envie de le faire. Okay. Ce n'était pas un symbole qui me...
1: Je reviens un peu là-dessus, mais vous ne ouais. saviez pas donc, si c'était une fille ou un garçon. Et toi, de ton ouais. côté, ni l'un ni l'autre, vous aviez de préférence
2: Oui, moi j'aurais préféré... Je, je... C'est quand de dire ça, parce qu'après je sais que tu vas poser la question de s'ils réécoute le podcast dans 10 ans. <rire> alors ça me fait plaisir de dire ça parce que parce que si tu réécoutes ça je suis super content que ce soit un garçon ouais. mais j'avais je je sais pas pourquoi j'avais une petite préférence pour une fille et je saurais pas dire pourquoi et ça m'importait pas énormément puisque comme je te dis à la naissance on s'en fout Oui euh, mais c'est ça je, je je sais je saurais pas pourquoi te, pourquoi OK ouais. Toi tu voulais un gars
1: euh, non non moi ouais, je voulais <rire> t'en foutais toi Non moi je voulais une fille
2: <rire> Et t'as et eu, eu quoi
1: J'ai eu deux filles
2: <rire> Yes non, bon.
1: Mais euh, ouais en fait euh, je pense que euh, élever une fille c'est plus en tant que père il euh, y, a, y a plein de clichés comme quoi euh, en tant que père euh, t'as peur pour ta fille etc et en fait euh, moi je pense que c'est vachement plus dur d'éduquer un mec euh, au 21 e siècle euh, parce que si tu veux en faire un, un mec bien, entre guillemets, et mmh. un mec, on va dire, qui respecte euh, euh, les autres d'une manière générale, un mec qui soit, qui soit ouvert à ses émotions, etc., euh, je pense que par rapport à l'image qu'on a euh, de la masculinité d'une manière générale dans la société, euh, tu es obligé de lui enlever des choses, tu vois. Euh, alors qu'en fait, euh, par rapport à, à l'image qu'on a de ce qu'une fille doit être, pour en faire une fille bien, si tu veux, tu, peux lui faire, tu, peux lui en, tu vas lui faire gagner des choses. Tu, vois tu vas lui faire gagner de la confiance en elle. Euh, alors qu'en fait, les garçons, il faut que tu leur enlèves de l'agressivité euh, et que tu leur rajoutes des, des valeurs entre guillemets féminines. Tu vois ce que je veux dire ou pas
2: Ouais, mais tu viens de le dire, tu leur rajoutes des valeurs féminines. Donc finalement, tu leur enlèves, euh, tu remplaces. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. <rire> mais euh, mais est-ce que vraiment, je sais pas... Je... Quand je parle les... des... aux, yeux...
1: ah, aux yeux de la société, tu ça. sais, de, de ce que, les, de ce que les, les autres garçons vont dire aux garçons, tu vois. Euh, ouais. Si tu pleures, eh ben, t'es pas un vrai garçon, quoi, tu vois.
2: Ouais, mais après, je sais pas, comme je te dis, j'en suis au début, là, ouais. <rire> j'ai ça dans quelques années, mais est-ce que juste le fait de vivre dans un environnement, dans une famille qui est, euh, justement, euh, féministe, qui est... Ah, ouais. <rire> euh, euh, Est-ce que juste ça, ça va pas déjà le, un peu le former à notre image J'ai envie de dire,
1: bah ça aide beaucoup, mais après, t'as le reste du monde contre toi,
2: <rire> ouais. En, enfin, en tout cas, ouais,
1: c'est ce un bah, peu -ce la sensation que, que j'ai moi avec le recul. C'est que t'as as, d'une manière générale, t'as as, as tous les gens qui vont venir plaquer leurs stéréotypes, même, mais jamais méchamment, hein, tu vois. En plus, c'est ça le pire hein, mm. euh, sur, sur ton enfant. Euh, et ça commence souvent dès le des tout bébés en fait tu vois euh, il suffit que ton que ta fille euh, elle soit calme dans son berceau et on dit ah bah c'est une fille c'est normal qu'elle soit calme tu vois
2: ouais <rire> bon voilà ouais. Ouais. petite ouais.
1: parenthèse mais euh, en tout cas c'est intéressant que c'est intéressant que, en avez, que que ça vous intéressait pas et que en fait au bout de 30 minutes vous, vous êtes demandé tiens en fait qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a fait
2: <rire> ouais, C pour dire à quel point finalement j'avais une petite préférence, mais finalement c'était pas si important. Ok. Pas du tout. Après l'accouchement, pour comment... l'éducation, effectivement, c'est très intéressant et puis c'est quelque chose qui va sûrement me, je vais sûrement changer d'idée d'ici à son adolescence. <rire> que, que juste oui. l'idée d'être élevé dans un environnement comme ça, peut-être qu'il sera capable de se dire bon, mais ce que la société renvoie, ben, c'est peut-être peut pas la bonne chose. Mais c'est sûrement utopiste. Mais
1: as, en fait tu as raison fondamentalement c'est ça qui aide je pense le plus mais euh, ouais. mais en fait moi le premier truc ça a été euh, les les premières fois enfin euh, dès, dès qu'elle est allée dès qu'elle est allée chez une nounou par exemple tu vois et que ouais. euh, la nounou d'un coup d'un seul euh, elle considérait que parce que c'était une fille il fallait qu'elle mette euh, euh, des rubans roses dans les cheveux plutôt que des rubans violets alors qu'elle elle voulait un ruban violet et c'est là que tu te dis, oh putain, c'est ça
2: C'est incroyable, c'est incroyable, mais j'allais, le magasin, c'est pareil, je vois encore les rayons bleus pour les gars et bah les oui. grosses pour les pieds, je fais, mais ça se peut pas ils sont encore comme ça. Et bah si. C on n'apprend rien, là. C on, on progresse, et, plus euh, mais, mais quand même, il y a quelque chose dont je suis très content. Je, ça va être un petit chauvin ce que je dis, mais je suis content qu'ils grandissent euh, euh, au Québec. Ouais. Parce que de mon expérience, je dis pas que, tous les que, que le Québec est mieux que la France à tout point de vue, mais euh, je trouve quand même euh, beaucoup beaucoup moins macho comme environnement ouais. et, euh, et beaucoup plus respectueux envers les femmes, au ouais. moins au niveau institutionnel ouais. et euh, et même euh, ouais, et même personnel. Je trouve que les gens sont plus euh, se permettent moins d'être macho en public mmh. je ne dis pas qu'ils ne le sont pas dans le privé mais les gens se permettent beaucoup moins de choses et c'est moins d'être euh, raciste ou quoi quand, quand on l'est en France donc c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivé ici alors c'est peut-être juste dans mon coin c pas, je ne veux pas faire de généralité là. mais dans, là où on est je trouve ça très agréable
1: j'ai l'impression que c'est euh, un sentiment qui est assez partagé <rire> Je crois aussi par les par les Français aussi. que j'entends que j'entends parler des, du Québec et des Québécois d'une manière générale. Quoi.
2: Bah écoute, c'est une des raisons pour lesquelles on est resté. Hein. C'est pas la seule, mais ouais. euh, une des raisons pour lesquelles on est resté, c'est qu'on a trouvé le, le climat social beaucoup plus détendu. Ouais. Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. <rire> Peut-être pas la raison principale pour laquelle on est resté, mais je, pour, ouais, pour laquelle on est resté. Mais je pense que c'est la raison principale pour laquelle on reviendra pas.
1: Ok, je comprends. Pour revenir à ton à ton fiston, euh, ouais. comment ça se passe les premiers jours avec lui Est-ce que est-ce que dans le, de cette là dans la maison de naissance vous rentrez assez rapidement euh, après à la maison après l'accouchement, c'est ça
2: euh, Ouais, on passe la première nuit. Euh, elle a accouché un début d'après-midi. Euh, on passe quand même la première nuit là-bas. Elle euh, trouve ça fantastique parce que la, la nuit, là, on ne nous dit rien. Euh, juste, juste, Elle s'en vont, mais on ne sait même pas, ok, est-ce qu'on le met dans le berceau Est-ce que... On, non, on va le laisser sur nous. On le laisse sur nous, ok, il dort sur nous. Et puis, il n'y avait pas, de, y a pas eu de recommandation de la part des sages-femmes. Okay. On savait que si on avait des questions, elles étaient là. Elles ont dit, on est toujours là, vous ouvrez la porte, vous demandez n'importe quoi mais on sent vraiment qu'elles ne veulent pas euh, interférer en gros avec, avec euh, notre instinct on va dire okay. euh, d'ailleurs juste pour revenir à l'après la, accouchement euh, où euh, on nous apporte des plateaux de fruits euh, yaourts, fromages c'est incroyable Alors, on est servi comme des rois là. et euh, euh, et puis on euh, pendant qu'elle s'occupe de, de ma femme qui fait les, les soins d'après euh, accouchement, euh, on me le met, on me dit, oh, ok, t'enlèves ton t-shirt et, mmh. euh, et puis maintenant, c'est toi qui le prends parce que là, on s'occupe de ta, de ta femme. Donc là, c'est ça. Euh, direct, là, ça, fait, ça fait une demi-heure qu'il est né et puis on me le met dessus. Ah, oh, c'était fantastique. Et, et puis, on s'occupe pas de moi. Maintenant, on s'occupe de ta femme. Et puis moi, je suis tout seul avec mon bébé. Je ne l'ai jamais eu dans les bras et puis fantastique et, euh, et une fois que les soins sont terminés, elles vont juste venir vérifier de temps en temps, voir voir fait son premier pipi, voir euh, les, les trucs qu'il faut checker. Mais sinon, on est complètement livré à nous-mêmes, à vivre ça, à appeler la famille et puis juste être tous les trois dans la chambre jusqu'au lendemain.
1: Ça fait un peu peur, euh, ou...
2: est... ouais, ça fait un peu peur. Bah, tu te dis, nous on a pris le parti, ok, il va dormir, euh, il va dormir. Parce que, comme il était vraiment, c'était était un bébé tout, tout petit, il ne faisait même pas 2,5 kg. Donc, il était limite euh, limite, euh, limite besoin de soins. Et, euh, et donc, elle disait de le garder le plus possible en peau à peau. Alors, c'est un terme qui y a aussi euh, en France, j'imagine. Oui. <rire> le peau à peau, ouais. qui est très développé. Ouais. Donc, de le garder au maximum le peau à peau pour qu'il garde la chaleur. Euh, mm. Chaleur du corps, donc on a dit ben, on va dormir comme ça alors. Et, euh, et on a dû rentrer chez nous le lendemain parce que je t'avais parlé de la tempête qu'il y avait eu. Oui. Chez nous, il n'y avait pas d'électricité. Mais alors, ici, quand il n'y a pas d'électricité, ça veut dire qu'il n'y a pas de chauffage, qu'il n'y a pas d'eau. Euh, donc on est rentré chez nous. Euh, on est le 1er novembre. Le 2 novembre, quand on rentre, il fait 0 degré dehors, à peu près. Il y a quelques flocons de neige qui tombent. Et puis, on n'a pas d'eau chaude, on n'a pas d'électricité et on n'a même pas d'eau froide, en fait. Parce que, euh, comme on vit à la campagne, ici, ce n'est pas un réseau, euh, si tu veux, c'est. T'as ton puits, t'as une pompe oui. qui alimente ta maison à toi. T'as pas d'électricité, la pompe, elle ne fonctionne pas. Donc, les deux premières nuits, deux premiers jours et deux premières nuits du bébé à la maison, c'est l'enfer. Ben, C'est l'enfer. En fait, non, nous, on a super bien vécu ça. Mais de l'imaginer, là, de se dire, ah non, mais ça ne se peut pas. Donc, on a fait des feux dans la cheminée. On est allé prendre de l'eau chez les voisins qui avaient une génération. On a fait chauffer l'eau sur des camping-gaz. Et en plus de, de ça, nous, on s'était dit, on va faire couche lavable, euh, lingette jetable. Sauf qu'à chaque fois qu'il faut lui changer la couche, ça veut dire qu'il faut... Euh, faire chauffer l'eau sur ton camping, ouais. ton camping gaz. Euh, le lendemain, on est parti acheter des couches, <rire> des, des lingettes. <rire> voilà. Mais après, on s'est rattrapé. Mais voilà. Donc les premiers jours, c'était comme ça, c'était camping. Euh, et euh, petite parenthèse, le chien s'était fait asperger par un putois, donc euh, oh. t'as chlingué pas mal dans la maison. Ah ouais. <rire> ouais. Oh ah non, c'était la totale. Quand on est rentré, ça nous faisait rire tellement c'était. C'était trop. là euh, mais, euh, mais écoute, on a aimé ça. Ça veut dire qu'on n'avait pas d'écran, on n'avait rien. On a juste vécu euh, pendant deux jours là, au contact du bébé, euh, 100% contre nous, euh, euh, notre petit cocon. On avait la chance d'avoir euh, notre belle-mère aussi à la maison qui nous a énormément aidés, comme tout le monde. C'est beaucoup de temps à le regarder, le caresser. Puis euh, le regarder, têter sa mère, je trouve ça fantastique. Le regard qu'il fait quand il de sa mère. Et... Voilà. C'est assez flou, en fait. Tu, vois, tu me demandes de me rappeler des premiers jours. C'est assez flou. Je me rappelle ce... Ce... le chaos un peu de notre arrivée. Ouais. Mais émotionnellement, tu vois, je ne suis pas capable de me rappeler vraiment comment c'était.
1: Est-ce que, que c'est est parce qu'il -ce qu y en avait trop et que tu T as préféré... Euh... Un peu les mettre sous le tapis, les émotions à ce moment-là, non
2: Je sais pas, ou juste il y en avait tellement que je suis pas capable de les... De, de... de les discerner de les, de les emmagasiner, de les... De okay. les ouais, je sais pas. <rire> peut-être. Euh, euh, mais je sais que c'était super chouette, mais tu vois, c'est assez flou finalement.
1: Ouais. ouais. Donc maintenant, votre bébé a 5 mois, c'est ça
2: Ouais, ouais, 5 mois.
1: T'es encore en congé paternité pour un... Alors j'imagine forcément dû au confinement, mais tu avais prévu à la base de, de, de repartir au travail. Au travail
2: en mai. J'étais supposé reprendre en mai, okay. mais là, c'est sûr que ça prend du retard et je ne sais pas du tout quand. Mais c'est ça. Le système des, du congé parental, ici, est absolument fantastique.
1: Vas-y, raconte un peu.
2: Que, alors attends, Je vais juste euh, je vais donner les chiffres. J'ai regardé sur le site, là, juste avant. Ouais. C'est que tu as un congé matern maternité donc pour la mère de 18 semaines et un congé paternité déjà pour le père de 5 semaines.
1: Ouais.
2: Donc, je ne sais pas combien c'est en France. Hein. En
1: France, c'est 11 jours.
2: 11 jours, ok. 11 jours, waouh. Wow. Ouais. Mais après ça, tu as un congé parental. Euh, en gros, tu as deux choix. Nous, on a pris un choix. C'est 25 semaines de congé parental que tu peux partager comme tu veux entre le père et la mère. Ah, yes. Donc, euh, ça fait... Et en gros, selon ce que tu choisis comme comme régime, tu peux avoir jusqu'à 32 semaines. Wow. Et ouais, à 70% de ton revenu. OK. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis, euh, et on a décidé que moi, je prenais le congé parental au complet parce qu'elle, elle travaille de la maison. Donc, elle a repris tranquillement euh, il y a quelques semaines. OK. Et donc, c'est ça. Donc, ça permet aux, aux parents d'être présents pour les premiers mois. Et c'est super... Euh, euh, je trouve ça important, et puis je trouve ça un bilan sur le sur la société dans laquelle on vit en fait. Mm. Le, le non. congé parental.
1: Non, je suis assez d'accord avec toi, et il bah, y a un vrai débat en France. Euh, bah, alors, euh, apparemment, au Québec, vous êtes. Euh, bah, c'est un peu ce que tu disais aussi, c'est que sans doute c'est c'est un peu un, à l'image de, de ce qu'est la société, c'est que il ouais. en France euh, en France, donc tu as le droit à trois jours au moment de la naissance si je me trompe pas et après wow. tu as droit à 11 jours euh, que tu peux venir poser ou pas euh, comme tu le souhaites euh, okay. mais donc euh, c'est donc pas beaucoup et en fait bah, je, je mettrai dans les liens euh, on a eu euh, notamment un épisode avec un garçon qui s'appelle Alexandre et qui a un blog euh, qui s'appelle Papa Plume et qui raconte un petit peu Enfin, que lui, qui lui ménite pour un congé paternité un peu plus long, quoi, parce que,
2: clair. en
1: fait, au bout de, de, de 10-15 jours, euh, tu as la sensation que, alors es content parce que tu retournes au boulot et il y a un côté un peu, euh, je vais pouvoir raconter à mes collègues ce qui se passe, etc. Mais en fait, assez ouais. rapidement, tu te rends compte que, bah, c'est fini, en fait, euh, tu laisses désormais ton bébé qui est encore tout petit, euh, et que tu, ouais. tu, vas, tu, tu vas perdre le contact avec lui assez rapidement, quoi.
2: Je ne sais pas comment ils font, mais ne serait-ce qu'au niveau du sommeil, comment ils font Comment ça se peut ah bah. Je ne comprends pas. Et puis la mère toute seule,
1: ouais.
2: la, la déprime totale, en tout cas, je, je trouve qu'il y a un problème là.
1: Oui, j'entends. Je, je, parce que je
2: trouve qu'on n'est pas, pas trop de deux euh, pour faire ça bien, là, si tu veux faire ça sans, sans stress et puis sans... Euh, ouais, sans euh, et, et vouloir dormir un peu, quoi, parce que... À deux, tu peux organiser des stratégies un peu. Ouais. Quand il y en a un qui doit aller travailler, ben c'est ça, faut il faut qu'il dorme aussi.
1: L'une des questions qui, qui revient aussi souvent, et notamment dans les, dans les quelques derniers épisodes que j'ai diffusés, c'est euh, comment, comment ça s'est passé pour trouver ta place de papa euh,
2: Super naturellement. Déjà, ce qu'on a fait la nuit, bêté, il se lève beaucoup pour péter. Ouais. Donc, euh, donc Moi, assez vite... Euh, bah, je, je dormais pendant les tétés. Des fois même, je me réveillais même plus. Il, do on, il dormait en cododo, euh, juste à côté oui. de nous. Là. OK. Et mais malgré ça, je, je me réveillais même plus des fois quand il réclamait le sein. Et le matin, ce que je faisais, c'est que moi, euh, je me levais vers, entre 6 et 8 heures là, quand, quand il se réveillait pour de bon. Et puis, euh, je le prenais avec moi, soit en, en, en écharpe ou euh, en porte-bébé et puis je laissais ma femme dormir jusqu'à ce qu'elle se réveille naturellement ou que lui il faille vraiment qu'il retourne tété. Euh, donc finalement ma place de père je trouve ça a été ça a été ces moments le matin euh, avec le bébé contre moi euh, pendant deux trois heures hein, et puis c'est pas ça ça a comme créé un lien j'ai trouvé fort et euh, et puis donc je sais pas. La place de père, naturellement, en fait, je ne saurais même pas l'expliquer. Oui,
1: ça n'a pas l'air d'avoir été un problème.
2: Comme, quoi. Comme, comme je suis présent <rire> tout le temps, ben, c'est sûr que euh, la, ma, ma, place est, ma place est auprès de lui. Donc...
1: Ouais. Bah, ok, bah, écoute, <rire> s'il si, <rire> n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, hein, c'est tant mieux. Non, euh,
2: c'est ça. Ouais. Non.
1: Ok. Ok. Tu racontais tout à l'heure que vous êtes parti pour, euh, pour rester au Québec, en tout cas pour ne pas, pour pas rentrer en France. Euh, votre, euh, votre objectif, c'est donc de faire grandir ton enfant, vos enfants, peut-être vous allez en faire d'autres derrière. Euh... On aimerait ça, en avoir un deuxième. Okay. Un deuxième. Euh, dans, dans ce pays, c'est ça
2: ouais. ouais, vraiment. Pour l'instant, on n'a pas de projet de rentrer en France. Euh... Okay. Pour les vacances.
1: Pour les vacances. Ok, à part pour à les part. vacances. Bon, euh, l'heure est venue de la question. De la fameuse ah question.
2: <rire> ouais, vas-y.
1: Alors, comment ça va Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton, à ton fiston s'il écoute ce podcast dans 10 ans À part le fait que, effectivement, tu aurais préféré éventuellement avoir une fille, mais que tu savais pas trop pourquoi <rire>
2: <rire> je savais pas trop que je suis très content que ce soit un garçon ben oui. euh, mais en plus je, en, je suis très vaché contre toi moi-même pas toi-même moi-même okay. euh, parce que je m'étais dit à ah, celle-là il faut que je la prépare parce que je, de questions je sais qu'il va me la poser puis je vais être incapable de répondre euh, naturellement et en fait eh ben, j'ai toujours pas de réponse je sais pas ce que je veux lui dire euh, à part que j'espère que j'aurai réussi à lui transmettre euh, euh, de nos valeurs et puis de et puis euh, ouais ça c'est important que je euh, retransmis nos valeurs et puis qu'on fasse plein d'activités ensemble okay. euh, qu'on s'aime qu'on soit proche et puis qu'on soit une famille soudée ok mais c'est déjà voilà. vachement bien hein ouais c'est déjà pas mal <rire> <rire> voilà
1: bon antoine merci beaucoup pour euh, pour ton temps
2: et eh bien merci à toi
1: et puis, euh, bah, je, je, je te souhaite et je vous souhaite à tous les trois une belle vie. Hein, vraiment, ça a l'air d'être chouette.
2: Ouais, merci. Et puis, euh, ouais, merci de m'avoir permis de revenir un peu sur ça. Des fois, c'était difficile de trouver les mots, mais ça fait plaisir. de ouais, ça fait, ça fait plaisir.
1: Ah bah, Tes mots, ils étaient très bien, tu sais. T'inquiète pas. OK.
2: <rire> merci,
1: Antoine. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque là. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment, vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de Daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un Daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S Daron avec un S, tout attaché@gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.